0: Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Radio Ravnica mit einem anderen Start dieses Mal, Folge 101. Und äh, ich habe das ein bisschen gekapert <lacht> <mit> von meinem <lacht> Podcast Co-Host. Äh, Robin, wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's gut. Äh, ja, was heißt gekapert? Also äh, übernehme gerne äh, das Ruderboot, äh, an, was das Intro angeht. Äh, Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Äh, Ist es bei dir noch heiß oder hat es sich auch bei dir wieder abgekühlt?
0: Also draußen ist es wärmer als in meiner Wohnung, was ein Problem <lacht> ist, weil ich kriege die Wärme nicht aus meiner Wohnung, mhm. aber das soll uns nicht aufhalten. Ich glaube, bei euch ist es ganz angenehm.
1: Genau, hier hat es ein bisschen geregnet, das heißt jetzt heute der ganze Tag war mehr so in den 20ern als in den 30ern gerade und das hat mir auf jeden Fall heute ein
0: bisschen den Tag gerettet, auf jeden Fall. Aber was ja. haben wir denn heute für so viele Themen? Genau, wir haben eine Menge Themen. Ich weiß gar nicht, ob wir komplett durchkommen. Wir versuchen es auf jeden Fall. Wir schauen mal. Wir haben, wir haben echt viel vor. Wir haben natürlich einmal den Rückblick Modern Horizons 2. Ähm, Einfluss Modern Legacy. Commander können wir nur spekulieren. <lacht> <lacht> Aber zumindest für Modern und für Legacy gibt es ja schon Listen, Turniere und gibt es ja schon seit Wochen auf Magic Online. Turniere, die man halt dann abends schauen kann. Hm. Und dann können wir uns mal schauen, wie viel Einfluss hatte es denn wirklich? Dann gehen wir einen kurzen, kurzen Anführungsstrichen, Abstecher zum Super Summer Drop von der Secret Lair. Riesig, viel, das wird interessant. Und dann haben wir eine Ankündigung gehabt, die ist für uns relativ frisch am Tag der Aufnahme. Und zwar mhm. ist es so, dass Love Your Local Game Store, die Aktion von Wizards of the Coast, in den USA eine weitere Instanz bekommt und ähm, darüber reden wir und schauen uns mal an, was das bedeutet und danach gehen wir in ein sehr leidiges Thema, sage ich mal, und zwar Price Cuts bei den Worlds.
1: Wenn wir genau. noch Zeit
0: haben, können wir noch Ask Us Anything machen? Wenn wir Zeit haben.
1: Ja. Ach so, für ein, zwei Fragen wird, glaube ich, schon noch Platz sein. Aber mm. ähm, das ist auch schon ein ganz guter äh, Hinweis auf unser Discord. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, dann könnt ihr das am besten und am effizientesten bei Discord machen. Link dafür findet ihr in der Videobeschreibung. Genauso wie für unser Twitter, jeweils Instagram und den YouTube-Kanal. Wenn ihr es hier auf Spotify hört, wenn ihr das Ganze gerade auf YouTube schaut, dann wären wir euch sehr dankbar, wenn ihr uns abonnieren würdet, dem ganzen Like geben würdet und eure Kommentare darunter setzt. Die lesen wir uns sehr gerne durch und beantworten die auch regelmäßig. Ähm, aber ich würde sagen, wir fangen mal an mit dem ersten Thema, und zwar Modern Horizons 2. Ähm, du hast ja auch schon, und wir beide haben ja auch schon, sehr viel Modern Horizons 2 äh, gesehen. Ähm, was ist denn so dein rein persönlicher Eindruck von das Set, wie es sich gemacht hat?
0: Es gibt ein paar Ausbrecher von dem, was man so gedacht hat, was gut wird. Mhm. Und es kommen immer wieder diese selben fünf, sechs, sieben Karten auf, die anscheinend sehr gut sind. Und der Rest geht irgendwie unter. Also, wenn ihr mal die Preise beobachtet, die aktuell da sind, die Preise sind zum Großteil im Keller. Mhm, das stimmt. Und, um, das, das spiegelt halt auch so ein bisschen wieder, wie es auch so die, die Laune ist, sag ich mal. Die Leute hatten Bock, das Zeug aufzumachen. Weil Leute hatten Spaß an diesem Set. Und da sind halt auch ein paar sehr starke Karten drin. Aber dennoch ist sehr viel sehr Nischiges dabei, so wie wir es ja am Anfang auch gesagt haben. Es fühlt sich eher nach anderen Formaten als Modern an, auch wenn Modern davon profitiert. Und profitiert hat es ja.
1: Ja, also ich, ich finde es tatsächlich gar nicht so negativ. Also so was, was ich höre von vielen Leuten, also selbst habe ich Modern noch nicht gespielt aktuell, ähm, aber was ich sehr viel höre, ist halt, dass es so ein bisschen wie, ja, eine neue neue Zeit in Modern sich anfühlt. Also von wegen, das alte Modern, so das Modern, was man kannte und, und auch liebte teilweise, ähm, ist einfach jetzt etwas aufgeweicht von den Horizons-Sets. Also es ist jetzt nicht mehr als Standard beziehungsweise halt kombinieren von alten Sets und so weiter, sondern halt wirklich diese injizierten Sets, die haben einfach eine sehr große Rolle bekommen. Aber man kann sehr viele, ja, verschiedene Sachen spielen. Und selbst Sachen, die jetzt nicht Top-Tier sind, sind immerhin so weit stark, dass man sie schon ähm, zumindest mal ausprobieren kann. Also hm. äh, es wird momentan natürlich noch sehr viel gebruht. ähm Es gibt natürlich auch schon den ein oder anderen Aufschrei über eventuelle problematische Karten. Ähm, aber ich würde einfach mal schauen, ähm, so einen leichten Überblick geben, was wir denn bisher so ja für neue Decks bekommen haben, beziehungsweise wie sich das für Modern ausgeweitet äh, haben. Und zwar gibt es tatsächlich ja, ein paar Decks, würde ich sagen, die mehr oder weniger durch Modern Horizons 2 ermöglicht wurden. Äh, allen voran ein Affinity-Deck, äh, beziehungsweise Affinity mal wieder so in der tatsächlichen Affinity-Art und Weise, wo tatsächlich noch Artefakte und die Anzahl von deren zählt, durch Durchhaltkarten wie Thought Monitor oder auch äh, Sojour Sojourneys Com äh, Companion die jeweils ähm, ja, Affinity für Artefakte haben und dann dementsprechend günstiger werden. Bei Thought Monitor werden auch noch Karten gezogen. Äh, und das bietet halt einfach eine ganz gute äh, Shell zusammen mit ganz vielen, ja, null artefakten wie Memnite, Ornithopter äh, und so weiter und so fort, dass man halt einfach viele Artefakte schnell aufs Feld bringt, und auch da sehr beliebt drin sind die äh, ja, Artefaktländer, die jetzt anders wie die ursprünglichen Artefaktländer äh, natürlich zweifarbig sind und getappt reinkommen, aber eben auch unzerstörbar sind. Was ähm, ja äh, wird sich glaube ich noch zeigen, ob das ein ob das ein äh, großer positiver Punkt ist oder mhm. äh, ob die vielleicht anders wie die Artefaktdecks auch noch ähm, ja Vielleicht sogar gebannt werden müssen. Ähm, mal schauen, wie viel Plays sie sehen. Aber es sind immer noch Tablands, also wie gefährlich können sie sein?
0: Ähm, ja, dann vor allem wird in diesem Deck ja auch die Karte, wo ganz viel Aufschrei drumherum funktioniert. Und die kommt ja auch noch ein paar Mal mehr äh, drumherum gesagt mit Urzas Saga.
1: Ja, Urzas Saga ist, glaube ich, in allen Decks mehr oder weniger es zumindest mal ausprobiert, denn mhm. ähm, modern Decks mit ihrem tatsächlich doch sehr guten mana Basis können vier farblose Länder ohne weiteres verkraften, vor allen Dingen, wenn sie halt noch mhm. so viel machen wie Ursus Saga. Ähm, aber stimmt, genau. Ursus Saga hat natürlich dann auch durch dieses Artefakt Fetchen und den äh, Constructs halt einfach einen sehr großen Punkt da drin. Ein anderes Deck, was auch noch äh, mit dazu kommt, ist tatsächlich äh, eins, was wir auch ein bisschen vorher gesehen haben, und zwar ähm, Cascade-Decks ich ich's jetzt einfach mal genannt. Crashing Footfalls ist ja so ein sehr prominenter Vertreter, der halt mit Chartless Agent unter anderem äh, versucht, Suspend-Karten einfach instant zu casten. Und dabei halt eben Crashing Footfalls äh, so früh wie möglich halt ähm, dazu kommt, zwei 4 4 Rhino äh, kreatur token mit Trample zu beschwören. Ähm, wie wie findest du das
0: Deck? Ist das ähm, was, was dich irgendwie anspricht von der Spielweise? So Suspend-Karten reinzucheaten? Ich, ich fand es ganz witzig, vor allem, weil halt auch ganz viele Karten wie zum Beispiel Dead and Gone, also die, die Doppelkarten gespielt werden, mhm. ähm, es werden relativ viele Adventure-Karten und so weiter gespielt, weil man damit eben ein -Mana und zwei spells in Anführungsstrichen Spells, mhm. erschafft in einem Deck, das keine ein- oder zwei Mana-Spells spielen darf. Ja. Was verstehe. wirklich witzig ist.
1: Das ist äh, das ist tatsächlich ziemlich gut. Aber man könnte jetzt nicht mit Chartless Agent in einen Petty Theft vom Brazen Borrower rein kaskaden, oder? Das Wenn funktioniert
0: ja nicht, weil Achso, der ja. äh, Brazen Borrower drei Mana kostet und man genau. den dann übergeht. Und ähm, bei den Split-Karten ist es so, dass die im Deck dieselben, die kombinierten Mana-Kosten haben. Hm. Wodurch zum Beispiel ein Dead and Gone eben vier Mana kostet und damit naja. auch übergangen wird. Und genauso ja. ist es auch mit dem, ähm, mit dem Giant, Bone Crusher Giant. Genau, Bone Crusher Giant. Den man auch nicht hitten kann, weil der auch drei Mana kostet und damit übergangen wird. Obwohl ja. man für zwei Mana weiterhin den Stomp im Deck hat oder auf der Hand hat, ist es so, dass man eben nicht reinkaskadet, sondern fest diese Crashing Footfalls findet.
1: Ja, das, äh, das auf jeden Fall. Und es ist halt einfach, ich finde es eine sehr schöne oder eine sehr interessante Mischung, weil zum Beispiel auch Jace the Mind Sculptor hier in der Deckliste, die wir auch verlinkt haben, quasi drin, drin ist zusammen mit Subtlety, ähm, und ich glaube auch, ähm, ja, Cryptic Command und auch Force of Negation. Also, wir haben so ein bisschen so ein controlliges Ding mit drin. Plus halt natürlich Brazen und und Bonecrusher Giant, die sich selbst halt noch mal quasi, ähm, äh, ja, Removal Spells beinhalten. Ähm, und es versucht halt wirklich einfach nur Chartless Agent ins Spiel zu bringen und dann Crashing Footfalls zu erwischen. Und ist da sehr clever drum gebaut da nichts anderes sonst treffen zu können. Ähm, auch zum Beispiel mit Fire and Ice. Äh, auch ein Reprint mhm. aus äh, Modern Horizons 2, was jetzt halt dann modern legal ist. Ähm, einfach eine sehr schöne, also eine sehr interessante Art, das Deck zu bauen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Eine andere sehr interessante Karte, wo ich nicht dachte, dass sie Competitive Play sieht, aber sie tatsächlich sehr, sehr stark und sehr, sehr früh auch äh, schon gespielt wurde, ist tatsächlich unsere gute Freundin Asmoranoma und so weiter. Ähm, die Non mana Cost äh, 3 drei Legendary Human Wizards, die äh, ja, Foodköchin, wie man sie dann doch mal so gern betitelt, ist tatsächlich in äh, ja eine eine Art Junt Sacrifice äh, vielleicht ein bisschen mit Hogak <lacht> quasi aufgewertet. Also nicht literally Hogak, aber halt eben mit Feasting Troll King. Eine Karte aus Throne of Eldraine. Mal wieder eine problematische Throne of Eldraine-Karte. Wer hätte das gedacht? Ähm, den man quasi Einfach abwerfen kann mit verschiedenen, äh, ja, Abwurfeffekten und ihn dann durch die Food Token, die unter anderem unsere äh, Food Köchin und halt das Underworld Cookbook ähm, beisteuern, ihn wieder aus dem Friedhof casten können. Ähm, wie findest du, wie findest du diese Strategie quasi mit äh, Asmo, äh, halt Feasting Choking wieder ins Spiel zu bekommen? Ist es so stark wie Hogak? Ist es was, wo du denkst, das könnte man irgendwann vielleicht in den Bannhammer sehen?
0: Nee, absolut nicht. Ähm, ich, ich finde, das Deck ist witzig, das Deck ist stark, hm. aber nicht wegen dem, dem, dem Aspekt des Trolls. Der Troll ist so, ja, der kann Turn 2, Turn 3 mal eine ziemlich krasse Kreatur auf dem Board sein. Ja. Und das war's. Viel wichtiger finde ich, dass der Over, äh, wie heißt der, wie heißt der? O Oval Chase Daredevil müsste er heißen. Ja, Oval Chase Der Devil. Halt unendlich stark mit dem Kochbuch und das wurde halt also, ich habe es nicht kommen sehen, weil es mir überhaupt nicht auf den Schirm gekommen ist. Weil man wirft ihn ab, kreiert ein Food und weil er im Friedhof ist und man ein Artefakt kreiert, kann man den aus dem Friedhof zurück auf die Hand nehmen. Das heißt, man Stimmt. kann einfach, ohne irgendwas zu haben, tappen, kreiert ein Food und wenn du äh, Asmo hast, kannst du einfach Asmo ins Spiel bringen. Ja. Das ist wahnsinnig stark und ähm, wenn man das dann halt kombiniert mit dem Ofen und der Katze, hm. wird das halt ein richtig geiles, grind Deck. Ich finde ja. diesen, diesen Aspekt mit dem mit dem Troll, de, ist ganz nett. Äh, Sehe ich <lacht> über Long Term nicht. Aber, aber so, so dieses, dieses Grindige, was dieses Deck veranstalten kann, ist wahnsinnig stark.
1: Ja, das, äh, das auf jeden Fall. Ich finde vor allen Dingen den, den äh, Spitznamen für dieses Deck mit Hell's Kitchen. Sehr, sehr bezeichnend. ich wünsche mir, dass das der neue Name für dieses Deck einfach ist. Für anstatt Judd Food oder Golgari Food einfach Hell's Kitchen, damit einfach klar ist, was da drin ist. Ähm, ja. ja, sonst, äh, was, also das sind so, sag ich mal, die hauptsächlichen Vorreiter von neuen Decks, die es äh, jetzt so in die Top-Listen schon auf Magic Online und so geschafft haben. Äh, aber wir haben natürlich auch sehr viele ja, Power-Ups für schon bestehende Decks gesehen, zum Beispiel Espa oder Ausorius Control mit Counterspell müssen wir, glaube ich, nicht viel zu sagen. Das ist einfach ein äh, so krasser Powerboost, einfach mhm. da eine eindeutige Zwei-Mana-Lösung zu haben für alles, was gecastet wird. Äh, mehrfolk tatsächlich ein bisschen beliebter, aber natürlich weit weg davon, äh, die Turniere anzuleiten. Hat mit natürlich mit Shaper Und äh, Civilian of Sea and Sky, der drei-Mana-Mehrfolg, der äh, deinen mehrfolks ward gibt, genau, die die Gott gibt, ähm dann äh, of Stoneblade, was natürlich of und Stoneforge Mystic war natürlich schon so eine Shell, die gab's äh, natürlich schon. Aber jetzt gerade mit Grief und Solitude in äh, Kombination mit Ephemerate. Ähm, was hat quasi besagt, wenn Grief aufs Spielfeld kommt und quasi der Evoke-Trigger auf den Stack geht, dass man ihn sacrifice muss, wenn man ihn dann
0: Ephemerated, kann man ihn behalten. Stimmt doch, oder? Genau, und man bekommt einen zweiten Effekt daraus. Das spielen aktuell auch ziemlich viele äh, schwarz-weiße eldrazi listen yeah. Ähm, eben weil sie ja auch dieses Ephemerate auf einer Kreatur liegen haben mit dem Eldrazi Displacer. Und man mm. dann eben hingehen kann und kann sagen, okay, für drei Mana exile ich einfach jede Kreatur auf dem Feld. Beziehungsweise für drei Mana wirft der Gegner in seiner Drawstep seine Handkarte, die er gerade gezogen hat, ab. Und wenn es ja. kein Instant ist, kann er sie halt nie wieder spielen.
1: Ja, und das halt eben dann zusammen mit Stoneforge Mystic, die sich unter anderem ja. vielleicht eine Culture Complete oder was Ähnliches sucht. Ähm, ist es auf jeden Fall ein sehr starke Shell Death Texas in Modern hat, äh, glaube ich, hauptsächlich Sanctum Prelate und äh, Santifisser on Weg bekommen. Äh, zwei Karten, ja. die wir auch hervorgestellt haben, äh, dass sie da sehr gut äh, drin sind. Tatsächlich, Classic Junt ist äh, einer der einzigen äh, Decks, die so ähm, ja, mit noch Karten. Arbeitet, die ich jetzt erstmal klassifiziere aus starke Karten, die noch keine eindeutige Heimat gefunden haben. Unter anderem mhm. halt eben Ragawan, unseren legendären äh, Affenpiraten ähm, in Mythic, der durch die Decke geht preislich auf allen Plattformen, warum auch immer. Äh, in Modern habe ich zumindest noch kein super starkes Deck gesehen mit ihm, aber dort wird tatsächlich äh, Junt ihm eher ausprobiert zusammen mit Dorothy Voidwalker, auch eine, wie ich finde, immer noch extrem starke Karte. Wo noch so ein bisschen eine Heimat fehlt. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
0: Also, Raghavan kann ich dir jetzt schon sagen. Raghavan wird aktuell in UW ja. Delva des Delva gespielt. Äh, äh, UB. Äh, äh, UR, so, Entschuldigung, UR, jetzt habe ich es. <lacht> UR Delva des Delva gespielt im Modern und äh, im Legacy im UR Delva. Ja. Und Ragawan ist so unendlich daneben. Ja. Da, auf Papier sieht er ganz nett aus, ganz cool. So Man exzettelt eine Karte, man kriegt so ein. ein Treasure, hm. wenn man den in Action gesehen hat, es ist unendlich dämlich. Entschuldigung, <lacht> dass ich das so direkt <lacht> sagen muss. Aber es ist, wenn er nee, in der ersten Runde gelegt wird und zwei, Runde nicht beantwortet wird, hat ein, ein agro deck erstens hm. Mana-Steine gewonnen, zweitens Problemkarten vielleicht vom Gegner-Deck runtergenommen, drittens kann es immer noch problematische Karten vom Gegnerdeck spielen hm. mit eben diesem Mana aus diesen Stein. Das ist also Raghavan ist ähm, sehr, sehr stark und ich glaube auch, äh, der mit diesem ersten, der der Dragon... Äh, Dragon Rage äh, Channeler. Oh ja. Das ist der Delirium. Äh genau, Dragon Rage Channeler. Äh, die zusammen ergeben ein, ein, eine Art von Agro-Shell, äh, mhm. die einfach wahnsinnig stark ist. Tatsächlich ist das so ein bisschen, und damit können wir eigentlich schon den Sprung Richtung
1: Legacy machen, was ich gehört habe, ist, dass sie in Is it Delver natürlich irgendwo eine Heimat haben, beide Karten, aber sie so ein bisschen konkurrieren mit anderen One-Drops. Ist das richtig, dass das so ein bisschen ein Problem ist, um sich als Delver-Spieler gar nicht mehr wirklich entscheiden kann, welche One-Drops man jetzt spielen
0: will? Ja, genau. Also, man hat es halt im, im Legacy ganz schön gesagt, der Chandler ist im Modern der Delver, der im Legacy der Delver ist. Und mhm. im Legacy überwiegt meiner Meinung nach immer noch der Delver. Das Problem mit dem mit dem Chandler ist ganz einfach, er braucht halt Delirium. Mhm. Vier verschiedene Karten, schwierig reinzukriegen. Es ist wirklich schwierig reinzubekommen, zumindest im, im, im Legacy. Und dementsprechend weiß ich nicht, ob der bleibt. Raghavan ist overall im UR Delver so unendlich daneben, dass die Leute nach einem Bann im Legacy schreien. Ja. Und Delver alleine über 20 Prozent der Meta ausmacht.
1: Ja. Und, und das, ich meine, das ist
0: abartig. Also ich habe ja nicht viel Ahnung von, von
1: äh, Legacy, aber selbst ich habe schon, glaube ich, vor drei vier Jahren ist war schon im, äh, als Top Reiter mit des Meta Games auch schon gesehen. Also, dass da halt, selbst bei so einem dominanten Standpunkt, den Delva schon immer irgendwo hatte, dann jetzt nochmal eine Schippe draufgelegt wird und die Leute jetzt schon nach Bann schreien, kann ich schon wirklich
0: nachvollziehen. Also, irgendwann ist, ist ja auch mal viel. gut fast, ne? Genau, ist zu viel, auch weil noch andere Karten dabei gekommen sind, wie der Regent, mhm. der halt einfach auch ein Powerhouse ist, wenn er mit Delve eben Karten so also rausfressen kann und trotzdem noch stärker werden kann, wenn Spells in Exile gehen und ja, also generell hat das Set im Modern einen sehr krassen Impact mit neuen Decks, cooleren Decks oder eben auch Legacy-Decks, wie zum Beispiel Enchantress, was mhm. als dieser Control-Prison-Deck richtig krass sich festgefressen hat, jetzt schon im Modern. Aber im Legacy hat das einen Einfluss, gerade so für die Top-Decks, die noch mal weiter nach oben gepusht wurden, wo ich sage, das, das ist gefährlich. Dasselbe mhm. Problem haben wir ja zum Beispiel mit Elfen. Nee. Elfen haben die Yavimaya bekommen. Das ist das Urborg in Schwarz. Alle Länder sind Forests. Führt dazu, dass man mit ähm, sowas wie dem Quirion Ranger, der einen Forest-Trick auf die Hand nimmt, eine Kreatur enttappt, ein Gaias Cradle tappen kann für zehn Mana, mhm. dieses auf die Hand nehmen kann mit dem Quirion Ranger und irgendeine doofe Kreatur enttappen kann, es neu ausspielen kann und wieder für zehn Mana tappen kann. Ja, das ist schon richtig krass. Das, das, das ist super, super schwierig. Ähm, wir haben auch ansonsten, wir haben Endurance in sehr, sehr vielen Sideboards. Also ich weiß nicht, wie es im Modern ja. ist, da habe ich sie eher weniger gesehen, da waren halt eher so Solitude und Grimm und so weiter war da. Hm. Aber im, im Legacy ist Endurance, also die die grüne Evoke-Karte, die halt Friedhöfe leer räumt, ähm, super, super viel gespielt. Und äh, ja, wie gesagt, Ursas Saga hat im Modern einen so krassen Einfluss, und im Legacy gibt es einfach UW Affinity. Hm. Und ich habe gehört, dass Mono Green Cloud Post-Decks ein oder zwei, vielleicht auch drei davon spielen, das war's. Das
1: überrascht mich tatsächlich, dass ähm, da äh, Orsas Saga noch nicht so krass angekommen ist. Äh, oder beziehungsweise vielleicht auch einfach keinen Platz findet. Hast du eine Theorie, warum?
0: Ich denke, die, die, die Karten sind, die Karte ist stark. Mhm. Die Karte kann ziemlich viel machen, gerade mit diesen, mit diesen Token. Und es gibt auch ganz viele lustige Decks damit, die dann anfangen, äh, versuchen irgendwie mit einem Stromschlüssel oder sowas diese Marken runterzubehalten, um irgendwie lange eine, eine Ursache-Saga am Leben zu halten. Hm. Aber ich glaube, dass das Deck nicht, äh, dass die Decks das selber nicht supporten. Ja. Im Modern ist es ein viel einfacher Ansatz. Du kannst es in viel mehr Decks einfach reinnehmen. Du kannst es in Hell's Kitchen spielen. Das ist das hm. neue Deck, was mit Art Fakten ist. Du kannst es mit in Affinity spielen, was eben dieses UW-Affinity-Crossover jetzt darzusetzen. Hm. Du kannst es im Ich habe Leute gesehen, die es im Titan spielen, damit sie ihr Amulet auf Vigor ja. raussuchen können und so weiter. Und ähm, ich glaube einfach, dass Legacy diese drei Runden Wartezeit, die dieses Deck hat, teilweise viele Decks das gar nicht unterstützen können. Ja,
1: ja, das, äh, das ist krass. Also ich meine, ähm, tatsächlich eine Rolle, die Österreichs Saga auch noch erfüllt ist, quasi als Wincon für Control Decks. Weil im Endeffekt ist es schon, also diese Karte macht, ohne dass du quasi viel mehr dazu machen musst, du musst keine weiteren Handkarten mehr dazulegen, macht sie quasi im besten Fall zwei Constructs, die jeweils drei Dreier sind. Und das ist schon mhm. in Modern gerade schon groß genug, um eine Win-Condition zu sein, ohne dass du noch irgendwas weiteres dabei legst. Also du könntest theoretisch dein gesamtes anderes Deck einfach nur mit Control-Karten vollkleistern und einfach hoffen, dass einer von deinen vier ursas sagern irgendwann, äh, ja, stecken bleibt und dass du genug Construct hast, um den Gegner zu überrollen. Und das ist extrem stark, finde ich. Also ist und Auf jeden Fall ein gutes Astrolab raus ist. Genau, und halt, <lacht> und halt vor allen Dingen diese äh, Opportunitätskosten sind halt so gering. Klar, du musst zwei Mana investieren und wenn du sie, sage ich jetzt mal, recht früh im Spiel äh, legst, kannst du da nichts anderes machen. Auf der anderen Seite sind Handkarten ja auch einfach eine sehr gute Ressource. Und wenn du sie jetzt nicht mhm. nutzt, nutzt du sie halt später. Und gerade als Control Deck bist du eigentlich froh um jede Antwort, wo du keinen, keine zusätzlichen Handkarten investieren musst. Also äh, glaubst du wirklich, dass Ursa Saga gebannt wird, früher oder später? Oder glaubst du, dass es tatsächlich einfach nur wie ein Lightning Bolt, wie ein Path to Exile, einfach jetzt eine dieser Utility-Karten ist, die jetzt
0: eben einfach in den Formaten sind? Ich glaube, für Modern ist es zu viel. Mhm. Ähm, für Modern sehe ich äh, einfach, es ist, es ist in zu vielen Decks zu dominant und wie du ja schon gesagt hast, selbst Kontrolldecks, die diese Karte einfach spielen können. Und wenn sie danach mit diesem mit dem letzten Teil nur eine Pisse-Nedel raussuchen, ja. das, das reicht ja dann schon. Teilweise. Ähm, es ist einfach für Modern zu viel. Für Legacy sehe ich die ziemlich fair an. Wie gesagt, ich habe das dieses UW Affinity die mir jetzt auch gebaut. Das hm. kostet halt einen Apfel und Ei für ein Legacy Deck. <lacht> ähm, ja, in Legacy Terms. <lacht> ja, in Legacy Terms sind wir halt bei, ich glaube, 450 Euro, was halt das ist in human, Legacy Terms ja. fast kein Deck ist. Und ähm, damit das neueste, günstigste Nicht-Burn-Deck, by the way. Hm.
1: Ähm,
0: und da ist die Karte fair und da wird sie auch bleiben. Im Legacy ist halt eher Ragavan das Problem. Da, da, da muss da muss, irgendwas passieren, den ich wiederum im Modern nicht viel sehe und auch nicht als problematisch ansehe. Klar, ich habe sowas wie gesagt, so UR Blitz oder eben dieses Delva, das Delva habe ich schon gesehen. Das ist ziemlich cool, ziemlich witzig. Aber es ist halt nicht Format-Oppressive, wodurch ich mhm. halt sage, Ragavan ist in dem Format zumindest aktuell besser, aufgehoben und hm. fairer als Ursas Ja, das ist halt auch was, selbst so
1: eindeutige oder vermeintlich eindeutige Heimaten für Ragavan in Modern, die existieren halt gar nicht, weil, also, oder die existieren noch nicht, weil aktuell äh, scheinen sich halt Blitzdecks eher auf den Dragon Rage Channeler irgendwie einzuschießen, äh, einfach nur mit seiner mhm. Interaktion mit äh, eben Instant und Sor Sorceries. Ähm, und halt eben, also selbst in, in Monored Aggro hast du ja immer noch quasi einen Goblin Guide und andere mhm. starke Einwohnerkarten. karten Also, das ist, ist irgendwie, mich überrascht halt wirklich diese preisliche Geschichte. Das Ragavan gerade äh, so dermaßen stark überall ähm, kostet einfach.
0: Also das ist, glaube ich, die eine der teuersten Karten aus dem Set, oder? Äh, ja, auf jeden Fall. Es liegt aber auch so ein bisschen dran. Ich glaube, mit Commander wird er relativ viel gespielt. Das kann sein, ja. Ähm, weil rote Command als Utility immer ganz cool haben, weil er kann ja dashen dann dasht er irgendwo rein und du kriegst einen Mana-Stein und du kannst bei irgendwem Commander anfangen zu klauen, was, was cool ist, also von, ja. von den Decks. Ähm, da wird er wahrscheinlich relativ in vielen Decks gespielt werden, die rot sind und rot Agro. Theoretisch kannst du ihn auch zum Beispiel im Feather spielen.
1: aber Theoretisch. <lacht> Wenn ich ihn mir bezahlen, äh, wenn ich
0: ihn leisten könnte. Ja, genau. Und, und dann kommt halt dazu, dass halt äh, Uadel auch wenn ich immer sage, Legacy ist kein Preistreiber. Ähm, in so einem Fall, wenn ein Deck über 20% der Meter einnimmt mhm. und die vier Stück davon fest in jedem Deck spielen,
1: ja. dann ist es auch ein Preistreiber, wenn es eine Mythic Rare ist. Weil, ja, genau, das ist, glaube ich, der Punkt. Dass es halt wirklich eine Mythic ist und wenn dann auf einmal Leute auf einen schlagen, wir sind ja wirklich immer noch am Anfang des Sets. Ähm, halt alle diese Karte jetzt gerade haben wollen und halt gerade bei Magic Online, wo es dann nochmal das Problem gibt, dass die Leute nicht direkt an Karten instant rankommen, sondern auch da teilweise komische Fluktuationen irgendwie gibt. Ich habe zum Beispiel auch gelesen, dass äh, hier äh, Old Border Fetchlands halt irgendwie 800 Euro oder so teuer sind. Also wirklich lächerlich mhm. teuer, weil sie nur in irgendwelchen Treasure Chests oder sowas drin ist. also nicht
0: mal Genau, die sind nur in Treasure Chests, weil das ja. Problem besteht, dass äh, Modern Horizon 2 über Magic Online keine Booster hat. Hm, ja. Du kannst nicht einfach Booster kaufen, Booster öffnen, sondern du kannst nur über Drafts damit die Karten bekommen. Ja. Das heißt, es gibt nicht wie jetzt bei uns zum Beispiel irgendwelche Großhändler, die sagen, oh, ich hätte gern 20.000 Displays, die mache ich jetzt alle auf und stelle die alle auf Market. Hm. Äh, viel Spaß damit. Oder Leute wie uns, die halt sagen, hey, wir haben mal Bock, einen Booster aufzumachen. Wir machen mal einen Booster auf. Oh cool, guck mal das brauche ich nicht, das ist teuer, das verkaufe ich. Mhm. Ähm, sowas hast du nicht. Ja. Dementsprechend ist es halt ähm, schwieriger, auf Magic Online eben an diese Karten ranzukommen. Und die sind auch teilweise dadurch unendlich bockteuer, ja. ähm, weil du halt keine Möglichkeit hast.
1: Wie siehst du das denn allgemein? Also, ich glaube, eine, eine Sache, die wir noch nicht, äh, noch nicht besprochen haben, weil sie irgendwie offensichtlich sind, aber die, die reprint die Reprints von den Fetchlands, das war wirklich eine so notwendige Sache. Ich bin jetzt mittlerweile tatsächlich auch äh, immer wieder am gucken, was halt die äh, betroffenen reprinteten Fetchlands angeht, dass ich mir da mal ein Playset halt von hole. Ähm, weil teilweise sind sie drunter auf Marsh Flats 15 Euro, äh, Burton mm. Catacomb 23 Euro. Also das sind wirklich Preise, die werden nicht mehr so günstig werden. Zumindest jetzt nicht in also in einem Jahr werden die wahrscheinlich wieder das Doppelte sein. Ähm, und das ist, glaube ich, so der, der, der größte das größte Ding, was man mitnehmen kann von Modern Horizons 2 ist, diese Reprints sind sehr wertvoll. Ähm, gibt es außer die Fetchlands-Karten, wo du momentan sagen würdest, das könnten die könnten sich zu Staples irgendwo in den Formaten entwickeln? Auf die sollte man jetzt, wo gerade die Preise günstig sind, äh, zuschlagen?
0: Ähm, Fetchlands. Äh, <lacht> <lacht> Wenn ich außer den Fetchlands arbeiten müsste, würde ich trotzdem sagen Fetchlands. Ja. Ähm, Ansonsten, es gibt Kaltra ähm, Complete. Ich glaube, Kaltra Complete ist in äh, manchen Stormforge-Listen einfach ge geblieben und wird mhm. da auch bleiben. Ich persönlich finde die jetzt zum Beispiel für Texas absolut daneben. Mhm. Habe sie getestet, fand sie super schlecht und werde sie nicht spielen. Aber andere Decks, wie zum Beispiel ein äh, blau-weißes äh, Stormforge-Deck oder ein schwarz-weißes Stormforge-Deck oder auch Maverick, ein grün-weißes Stormforge-Deck, die werden diese Karte auf jeden Fall spielen und Spaß damit haben. Ja. Ähm, ansonsten ja, es ist ein bisschen schwieriger. Ich glaube tatsächlich, dass die Invocations, also, ne, wie heißen die Invocations? Wie heißen denn die, ähm? Du meinst die Edged Foil Old Border? Nee, 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 nee Ich meine die, die, äh, die, äh, die, Spirits. Ach so, die, die Evoke, äh, Evoke äh, Element Genau, Jungs. die Evoke. Entschuldigung. Genau, Alles gut. Die Evoke Spirits. <lacht> also, die sind zum Beispiel etwas, wo ich sage, die sind sogar der rote, irgendwo alle spielbar und auch irgendwo ähm, gut benutzbar. Nicht mhm. nur für Commander, nicht nur für Modern, nicht nur für Legacy, sondern eben auch für Casual, für Kitchen Table und was nicht ja. alles. Und das sind so Sachen, die werden teuer werden mit der Zeit. Weil sie können nicht einfach diese Dinger reprinten. Mhm. Das ist etwas, was wir ja festgestellt haben jetzt zum Beispiel auch bei dem Force of Negation. Mhm. Force of Negation ist nach dem Reprint durch die Decke gegangen. Ja. Weil es gibt nicht genug Sachen und alle Decks, die du gerade eben so ein bisschen vorgelesen hast, spielen bis auf John fast alle blau. Ja. Und alles, was es gibt, ist in jedem 50-Millionensten Pack von den collector Boosts. dann gibt es mal eine Foil oder Edged Foil Old Border mhm. Fall of Negation. Und alle Leute haben gedacht: so, oh, die wird eh wieder gereprintet im nächsten Modern Horizons. Aber dieser, dieser Reprint hat keinen Einfluss, weil er zu gering ja. ist. Ähnlich wie die Liste, wo wir auch schon letzte. Ja vorletzte Woche darüber geredet haben, genau. ähm, dass es keinen Einfluss hat. Das ist zu wenig. Und dadurch sind die Preise von Force of Negation unendlich durch die Decke geschossen. Hm. Und ähm, sowas kann man dann halt absehen, weil diese diese Evoke äh, sind genau dasselbe. Sie können ja. sie nicht einfach drucken. Und ähm, die sind zum Beispiel etwas, wo ich sage, das, das wird noch teuer, denke ich. Ich glaube auch. Und vor allen Dingen, was, was ich jenen mal
1: raten kann, ist mal auf äh, Cardmarket wirklich zu gehen oder einer anderen Einzelkartenseite. Ähm, und zwar Modern Horizons, Einzelkarten wirklich sich aufzurufen und die Preise mal absteigend zu sortieren, also die Einzelkarten nach Preise absteigend zu sortieren. Man ist super schnell bei einem recht humanen Preis für extrem gute Karten, wie ich mhm. finde. Also äh, zum einen die äh, Evoke-Elemental-Karten. Sind alle im Moment im Preis so 12, 14 Euro. Äh, natürlich, Grief ist da äh, die teuerste Karte, mehr oder weniger. Ähm, aber auch so Sachen wie, was nicht, Ignoble Hierarch ist bei etwas über 10 Euro. Espa Sentinel ist bei unter 10 Euro. Also ich glaube, man kann sich da recht gut eindecken. Erstmal, also erstmal für alle Karten, die stark erscheinen, die jetzt vielleicht noch keine eindeutige Heimat gefunden haben. Ähm, einfach nur, weil ich wirklich erwarte, dass viele Karten, wie du schon sagst, einfach, ähm, irgendwann aufgenommen werden und super, super viel gespielt werden. Eine andere Karte, zum Beispiel Imperial Recruiter, 7 Euro. Werde sich das ja. mal irgendwie gedacht, so vor nicht allzu langer Zeit, weil das irgendwie eine der berühmt-berüchtigten, lächerlichen, teuersten Karten, die nicht reserved list sind oder so, weißt
0: du? Am viel. Vielleicht vier Stück von mir kauft.
1: <lacht> Ja, eben. Und das ist halt das Ding, was ich sagen wollte. Also, schaut euch wirklich aktiv an. Welche Karten habt ihr Interesse dran? Äh, schaut auch gerne noch mal unsere Top-Ten-Liste. Ich würde hinter jedem dieser Picks auf jeden Fall noch stehen heute, dass man sich die in Ordner mal legen sollte. Ähm, mm. Und ja, natürlich gibt's Hype-Wellen. Das ist auch alle klar äh, gerade bewusst. Also, äh, Earths saga ist vielleicht so ein Ding, wenn man es unbedingt spielen will und muss, ja aber vielleicht wird es ja in Modern auch einfach irgendwann kein Thema mehr sein. Deswegen da vielleicht ein bisschen Rücksicht nehmen. Ja. Aber schaut euch Modern wirklich an. Auch
0: sehr vorsichtig.
1: Genau. Und vor allen Dingen kauft euch halt Singles und halt keine Boosterboxen. Ich weiß, es ist sehr tempting. Aber ähm, ja, egal wie wertvoll die Karten sind oder wie gut die Karten sind, ihr könnt, glaube ich, bei den inflated Preisen gerade noch einfach nur ins Minus gehen, was das angeht.
0: Genau. Wir werden ja auch ganz oft gefragt, So, äh, wann würdet ihr... Karten kaufen? Und mhm. die Antwort ist für mich immer dieselbe. Die Release-Woche, also Freitags wird das, also wir haben Pre-Release, mhm. dann kommt eine Woche lang, wo man in der Versuchung widerstehen muss zu kaufen. Ja. Dann kommt der Release und dann machen über das Wochenende und über den Montag hinweg ganz viele Leute ihre Booster auf. Und dann so die Woche nach Release, so, ja. da so bis kurz vor Wochenende. Das ist so die Spanne, also Jetzt, wenn ihr, das, wenn ihr das Video seht und den Podcast hörst, jetzt ist die Zeit, sowas zu kaufen.
1: Genau. Und das bringt uns eigentlich auch schon ganz gut zum nächsten Thema. Äh, apropos jetzt kaufen. Es gibt mm. eine neue Secret Lair Super Drop mal wieder. Äh, gefühlt ist es ja auch schon wieder zwei Wochen her, seitdem die letzte Super Superdrop da war. Ähm, ich würde, wenn es für dich okay ist, einfach mal einmal durchrattern, was die Mach einzelnen das. Packs sind, wie teuer die sind und was da so drin ist. Und danach können wir uns unterhalten, ob da welche dabei sind, die wir uns selbst zulegen wollen würden. Ähm, ja, die Secret Lair Super Drop beinhaltet äh, einen Secret Lair Drop mit dem Namen Saturday Morning D&D. Äh, das ist halt Artworks von äh, inspiriert und halt eben teilweise die Charaktere einstens übernommen von der Dungeons and Dragons Cartoon Serie aus, ich glaube den 70er und 80er Jahren herkommt. Äh, und das beinhaltet eine Borderless äh, Commander Sphere, ein Heroes Downfall, Impact Dreamers, Primal Vigor, Unbreakable Formation und War of Invention. Dann haben wir Artist Series Part 2, quasi Mark Pool, mit einer Mischung ähm, aus Artworks von Mark Pool, einmal ein halt neues und einmal altes Artwork. Äh, einmal zum Beispiel ein neues Artwork Balance, ein altes Artwork Birds of Paradise, ein neues Artwork Brainstorm, ein altes Artwork Counterspell, ein altes Artwork äh, Howling Minds und ein neues Artwork Wasteland. Dann haben wir Special Guest Fiona Staple. Äh, mit eben Art Artwork von besagter Fiona Staple. Eine äh, Borderless Dryad of Isen Grove, eine Mentalic Mimic, ein Secure Tribe Elder, ein SoulScar Mage, ein Spellqueller, Dann Special Guest Jen Bartell mit einem äh, Archeo Archeomancer. Archeomancer. Genau. Äh, Bloomtender, Misa, ähm, Enchantress und Meteor Golem. Dann Phyrexian Prea Preators Complete Edition. Äh, wo quasi der Text von diesen Karten in Phyrexianisch ist. Ähm, und zwar haben wir da einmal die Phyrexian Elishnorn, Norn, äh, Grant Cenobite, Jin, äh, Moment, Gitaxias, Core Augur, dann Sheol, Whispering Sheol, One, ja. und Ur Ura Brusk, The Hidden, äh, und dann eben noch Warren Clegg's Voice of Hunger, also jeder Creator in jeder Farbe einmal. Ähm, das Ganze kommt dann noch mit einem äh, ja, Redeem-Code für Cast-Siles von, äh, äh, von den passenden äh, Präatoren. Dann haben wir ein Mother's Day Secret Lair mit vier verschiedenen Interpretationen von Mother of Ruins. Ähm, dann Dan Fraser ist back mit jeweils einer Secret Lair Drop Allied Signets, wo Asorius, Demir, Cool, Raktos und Selesnya signets drin sind. Und dasselbe Dan Fraser ist back mit enemy, Sign enemy Signets, wo dann jeweils Boros, Golgari, Izzet, Orsov und Simic Signets drin sind. Dann gibt es das Ganze, also alle die eben genannten Secret Lair Drops es dann noch mal in einem All-Natural-Foil-Bundle, wo dann alle Bundles zusammen in der Foil-Version drin sind. Ähm, für 299 Euro, dann Totally Refreshing Non-Foil Bundle, wo dann alle diese Bundles in Non-Foil drin sind für 229,99 Euro und All-for-You Bundle, wo jedes Bundle sowohl in Non-Foil als auch in Foil zusammen ist für 499,99 Euro. Die einzelnen Bundles sind tatsächlich recht schön ähm, ein- beziehungsweise halt äh, einheitlich gepreist, wo jedes Non-Foil-Bundle kostet 34,99 und die Foil-Variante 44,99. So, wie findest du diese secret jobs drops <lacht> Gibt's was, was dich anspricht, wo du sagen würdest, da würde ich potenziell eventuell gerne zugreifen?
0: Äh, ja eine gibt es, beziehungsweise zwei gibt es. Ähm, ich finde die für Xana natürlich sehr interessant, weil wir haben vorher drüber ein bisschen geredet gehabt, äh, ein paar Leute und ich, wir, wo wir gesagt haben, so, oh, das wird bestimmt so das erste 100 Euro ähm, Secret Layer, mhm. weil die Dinger einzeln kosten jeweils meistens so um die 20 Euro, mindestens. Ja. Ähm, und äh, ja das ist schon das recht guter halt Deal. Günstig. Naja.
1: ich muss ohnehin um. sagen, ähm, ich habe mal so ein bisschen mir die äh, Preise auch angeguckt und ich glaube, mit Ausnahme, glaube ich, von ein oder zwei, gibt es kaum einen Secret Lair Drop, was nicht irgendwo den eigenen Wert wieder aufwiegt. Also in Saturday Morning D&D äh, ist mit Primal Vigor eine Karte drin, die in der schlechtesten Verfassung in äh, mit deutschen Händler mit englischer Sprache 24 Euro kostet. Also die jeweilige bessere Variante kostet dann sehr schnell sehr viel mehr. Und so gibt es, also bei der Mark Pool gibt es zum Beispiel den Wasteland, was 24 Euro, ähm, um die 24 Euro kostet. Und so hat jedes irgendwo Karten drin, die sich im
0: Wert schon ganz gut ergänzen. Also das ist auf jeden Fall ein sehr ja. guter Punkt. Ähm, da kann ich mal auf äh, einen äh, YouTuber-Kollegen von uns hinweisen, der dazu eine komplette Aufstellung, eine komplette Durchkalkulierung mhm. und natürlich eine komplette Referenz gemacht hat, ähm, weil es ist nun mal sein Ding auf YouTube mit MTG mit Patrick, genau. der dazu wirklich eine komplette Aufstellung gemacht, welches Sekundär sich überhaupt lohnt mhm. ähm, und welches nicht. Und erschreckenderweise sind genau diese zwei, die du angesprochen hast, mit Mark Pulm eben mit dem Wasteland mhm. und eben mhm. die, ähm, die Prätoren-Variante mhm. die einzige, die sich richtig lohnen. Hm, interessant. Alle anderen sind sehr, 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 sehr wenig lohnenswert. Alleine, wenn du dir überlegst, ähm, Blumentender, kostet vorher zumindest, kostete Blumentender, ich glaube, irgendwas um die 20 Euro. Die anderen Karten, Euro, ja. Mesa Enchantress, habe ich neulich als Packkarte verschickt. Ja. Ähm, ist einfach, ist einfach nichts. Ähm, Archeomanzer habe ich ohne Ende noch rumliegen, weil mhm. sie in. Äh, in also das Ding lohnt sich überhaupt nicht, außer du möchtest den Blumentender haben. Oder du findest die Artwork schön. Keine mmh. Frage. Ja. Wir reden ja immer noch davon, dass wir Karten, die denselben Text haben, vergleichen, nicht dasselbe Artwork oder ähnliches. Ja. Und ähm, da ist es halt so, dass Reprätoren sich ganz hart lohnen. Mhm. Und das mag Pohl gerade so. Ja. Weil du eben ja, Weißdance so für 25 Euro hast, du hast den Bird, es geht immer für einen Fünfer, und dann hast du halt Counterspell für einen Euro, Brainstorm für 50 Cent, Balance für vielleicht zwei Euro, hm. auch nicht mehr so krassen Stuff.
1: Ja, das stimmt vielleicht, also ich habe das betroffene Video von von MTG mit Patrick leider noch nicht gesehen, aber ich werde es auf jeden Fall nachholen und so solltet ihr das auch tun, wenn ihr da weitere Einblicke haben wollt. Aber nehmen wir zum Beispiel mal das Special Guest Fiona Staple, da finde ich, ist die Mischung eigentlich schon ganz gut mit Dryad äh, of the Illian. Il Il Ilsian Growth, ach Gott, äh, für 10 Euro. Metallic Mimic ist 6 Euro. Secure Elba, okay, ist geschenkt. Ähm, Soul Scar Mage 7 Euro und Spellqueller auch 5 Euro. Also, so addiert kommt man halt nicht natürlich über den äh, eigentlichen Wert, aber halt zumindest schon so nah dran, dass ich sagen würde, okay, das ist okay. Dann packen wir noch den Sammlerwert mit mhm. oben drauf, dass es halt eben eine zeitlich limitierte Secret Layer ist. Und ich glaube man wird zumindest nicht über den Tisch gezogen ist glaube ich das äh, haben die aber das, meistens also
0: gerade die secret layer die Karten drin haben mhm. sind meistens sehr sehr nah an dem sekundären Marktpreis dran ja das stimmt ein schelm ja. wer böses denkt Wizard of the Coast sagt, es gibt keinen Zweitmarkt, sie dürfen keine Karten acknowledgen. Trotzdem ja. sind die immer sehr, sehr nah an diesen Preisen dran, das haben wir auch schon mehrfach berichtet, dass man immer so drei, vier Euro mehr bezahlt oder drei, vier Euro spart. So in diesem Preisbereich ist mhm. man immer bei Secret Layer und auch immer schon gewesen. Jetzt muss man aber dabei bedenken, dass das ja aktuelle Preise sind. Ja. Und mit diesem Secret Layer eben eine Menge mehr in den Markt geflasht wird, weil es gibt mittlerweile ganz große Händler, die teilweise Hunderte, also man, man glaubt es nicht, aber es sind teilweise hm. Hunderte Secret Layers schippen und dann eben verteilen und eben verkaufen und eben rumschieben. Hm. Und das ist halt etwas, wo ich sage, wenn Wastelands aktuell so um die 30 Euro kosten, rechne ich damit, dass die Wastelands danach so um die 20 Euro kosten maximal. Und ähm, Was ja nicht schlecht halt wäre. Nee, natürlich nicht, aber ja. das sehe ich halt bei Bloom genauso. Ja. Aber dann lohnt sich automatisch das Secret Layer selber nicht mehr. Ja, das also, stimmt. Also, es ist so ein bisschen
1: nicht. Sorry. Das, das Ding ist, ähm, man, die, die, die äh, Schlange beißt sich ja so ein bisschen in den Schwanz, wenn man quasi sagt, so, so viele Leute kaufen es, deswegen werden sie weniger wert,
0: weswegen sich weniger Leute das kaufen. Weißt du, was ich meine? Ähm, nee, dadurch kaufen es nicht weniger Leute, sondern es kaufen mehr Leute, weil ja. es eben günstiger ist. Ähm, so ist es nicht. Allerdings ist es halt so, dass halt die Preise erstmal ziemlich hart davon von den Sachen droppen werden, vor allem von denen, die sich eben nicht ganz so lohnen. Ja. Ähm, ich habe da zum Beispiel auch eben genau das, was du gesagt hast im Auge. Mhm. Für ein Silär, was okay ist, was gerade so sich halten kann. Wenn du jetzt aber zum Beispiel, wie, wie von mir das Angesprochene, mit mit dem wunderschönen Blumentender der Mesa, wo ist das? Ich such's gerade, ich such's gerade. Ja, dass
1: die nicht Fiona Staple ähm die Gen äh, äh, Battel
0: Genau. Und da ist ja auch noch äh, großartig, haben wir, habe ich noch gar nicht äh, mich drüber aufgeregt. Äh, Meteor Golem ist ja die vierte Karte. Es sind ja nur vier Karten. <lacht> Stimmt, ja. Und Meteor Golem, ähm, what the fuck? Mesa Enchantress, ähm, warum? Arceum, what? Und dann mhm. Blumentender. So eine Karte, die jeder Commander-Spiel haben möchte. Ja. Ähm, ganz schlimm. Und wir haben ja noch eine Sache noch gar nicht so richtig hart beleuchtet. Warum ich soll ich denn. Für fünf Signets. Ja. Dieses Preis bezahlen.
1: Die, die, Weil sie die aussehen Signet. wie Moxe. <lacht> Ja. Das ist der einzige Punkt. Also, das ist halt das Ding bei Secret Lair. Ähm, ich meine, wir, wir rechnen hier so ein bisschen rum, ob, äh, ob ihr jetzt quasi einen krassen Deal entgehen könntet oder sagen wir jetzt mal, wenn sie irgendwo sagen, hey, Playset Shocklands 5 Euro, dann würden wir auf jeden Fall berichten und sagen, okay, das ist ein Hammer-Deal. Deswegen rechnen wir das so ein bisschen runter. Aber natürlich zählt für alle Secret Lairs, was ich damals in meinem Review gesagt habe, was du in deinen Unboxings sagst. Ähm, wenn euch die Artworks gefallen, wenn euch diese speziellen Versionen es wert sind, sechs drei bis sechs Monate darauf zu warten, dass ihr sie habt und ihr könnt sie tatsächlich verwenden und braucht sie tatsächlich, dann schlagt quasi zu, ähm, aber gerade jetzt hier war halt das wirklich sehr interessant mit dem finanziellen Wert, weil es halt auch findet, dass bei den Phyrexians sich extrem lohnt, eventuell ja. äh, zuzuschlagen. Äh, aber genau der Punkt mit den mit den Signets. Ich habe, glaube ich, mal bei Card Market mir eine Wantliste mit allen Signets gemacht und ich glaube, ich werde für drei Euro alle einmal gehabt. <lacht> ähm, also es ist, also wenn ihr die spielen wollt, kauft euch nicht die Signet Secret Layer auf jeden Fall. <lacht>
0: ja. Lustigerweise, paar Sachen, die wir schon wissen, ist, ähm, wir haben einen potenziellen äh, äh, Leak, polizielles ja. Problem von Ultimate Guard, äh, von Ultra Pro ausgemacht. <lacht> Und zwar verkaufen die auf ihrer Shopseite seite ähm, die Secret Layer All Natural Totally Refreshing Super Drop Arcan Signet Playmat. Ja. Jetzt haben wir natürlich gerade eben festgestellt, das ist ja gar nicht da aufgelistet.
1: Das wird wahrscheinlich eine dieser Bonuskarten sein, die da
0: beiliegen. Ja? Auch von aus. Ja. Und was wir auch noch nicht besprochen haben, du kannst sie ja, wenn du möchtest, mal einblenden. Für die Leute, die zuschauen, wie wunderschön sie ist. Mhm. Habt ihr diese Matte gesehen? Ja. Die könnt ihr für einen ganzen Zehner kaufen, wenn ihr eh schon 100 Euro den Leuten in den Rachen werft.
1: Das, das ist auch auf jeden Fall noch ein Punkt. Weil sie haben jetzt quasi Secret Lair Merch ähm, um, ja. was ich, also es gibt halt auch eine Secret Layer Playmat, wo ich denke, wer zum Teufel, also sie ist wirklich nicht hübsch, muss man einfach mal Nein. sagen. Ähm, das sag ich mal mit dem Artwork. Es gibt ja auch zum Beispiel eine mit einer Variante von Mother of Ruins, äh, die man sich dann auch noch holen kann für Fiona Staple. Äh, oder halt auch die besagte Arcane Signet ähm, Playmat, die ist tatsächlich auch recht hübsch. Da könnte ich mir jetzt tatsächlich überlegen, mir das zu holen. Aber nicht nur gibt's die nicht Also, man könnte ja meinen, gib 150 Euro aus oder kauf eine dieser super sündhaft teuren Bundles, wo alles drin ist, und kriegst die Playmat oben drauf. Nein, erst wenn du da gekauft hast, hast du die Chance, für 10 Euro extra noch eine Playmat zu kaufen. Ähm, wo ich denke, also ich weiß
0: nicht, gibt es Playmats, die so einen Sammelwert haben? Ist das was, was wenig, so ein Ding ist? Ganz, ganz wenig. Also meine Ojta-Playmats zum Beispiel, die ich besitze, ist sehr, sehr teuer. Mhm. Ähm, aber es, die meisten Leute können einen spätestens nach einem Jahr Turniergrinden mit Playmats vollwerfen. Ja. Und ähm, ich glaube, selbst wenn du nicht Turniergrindest, kannst du Leute mit Playmats nach einem Jahr vollwerfen. Ja, also ich stimmt. habe drei, vier, fünf, sechs. Mindestens 12 bis 20. Ich kann mhm. sie nicht mehr zählen. Ähm, auf der anderen Seite fände ich es witzig, wenn sie dazu noch ein T-Shirt und ein Cappy rausbringen würden. In demselben <lacht> Style, wo auch dick und fetzig und leer draufsteht. Und das wäre wieder so schräg, dass ich das ja. anziehen würde auf Turnieren. Deshalb. Das ist halt das
1: Ding, ne? Also, ich meine, die Artworks selbst, es gibt halt, ähm, jetzt hier in dem Artikel aufgeführt, sind drei T-Shirts mit jeweils den Artworks von den Karten vorne drauf. Prinzipiell cool, hätten sie nicht am Ärmel dieses Secret Layer-Logo noch aufgeprintet. Ja. Das ist der Grund, warum ich es effizient nicht trage, weil ich denke, mhm. oder auch nicht haben wollen würde. Also, ich weiß jetzt nicht, wie teuer die sind, aber ähm, ja, ist halt einfach so ein Ding, ist nichts für mich eigentlich. Also, ich möchte mich nicht, also ich mag Secret Layer prinzipiell schon mal nicht. Also allgemein nicht. Und dann möchte ich jetzt nicht noch quasi das Merch von denen tragen. Aber das es gibt ein paar Besserungen. Äh, noch eine Sache, quasi die Box ist schmaler geworden. Das haben sie in so einem kleinen Trailer äh, gezeigt.
0: Ähm, was erhoffst du dir davon?
1: Weniger, Weniger Versand? Müll. Weniger, Weniger Müll.
0: Müll. Also das ich finde die Boxen cool. Ich sammle die Boxen, wenn Kollegen mir Secrets geben zum Öffnen. Ich mache die mhm. auf meinem Kanal auf. Ich kaufe du halt nicht. Aber ich mache sie auf meinem Kanal auf. Und die meisten Leute sagen so: Ich möchte nur die Karten halt, du die Boxen. Ja. Um, irgendwann hat ich mir vorgestellt, so eine komplette Wand mit diesen Boxen voll zu haben, weil die Box ist schön. Die Box ist schön, ja, das kann man nicht Jetzt anders sagen. Ändern Sie die Box, und ich hänge da und denke mir: ja. Danke, das Letzte, was ich daran cool fand, weil ähm, ja. es ist ja auch so, dass das, also das eine Signetlair, was ich gekauft habe, mhm. war ja das thalia signetlair was ja. super, super zerstört war und einfach unrettbar und nicht turnierlegal. Und Wizards gesagt hat, nee, ist voll okay, das, das passiert halt mal. Das gibt's kein Refund für. Ja. Und ich war jetzt ganz kurz im Überlegen, ob ich mir den Mother of Runes hole, einfach nur, um sie drunter zu legen, weil mhm. es würde ja passen. Und dann ist mir aufgefallen, die Mother of Runes wird so unendlich günstig werden, ja. dass ich mir die einfach einzeln hole. Und dann auch noch im die gleichen Zeit. Artwork. Ja, Sie spielt einfach niemand. Die Artworks sind großartig, finde ich. Ja. Aber niemand wird diese Dinger spielen. Weil kein Turnierspieler holt sich vier verschiedene Artworks. Ja, genau. Und Mother of Runes ist jetzt nicht so die meistgespielte Karte, weil sie ist nur im Legacy und im Commander legal. Im mhm. Legacy spielt sie ein Deck, und im Commander spielt sie, glaube ich, außer Humans, kein Deck. Ja. Nee. Aber die Artworks finde ich großartig. Und deshalb auch für euch, wenn ihr nur eine Karte davon haben wollt, oder eine Sache schön findet mhm. Könnt ihr auch einzeln holen. Ihr müsst ja jetzt nicht ausspielen und sagen, oh, ich werde die nie wieder sehen oder es wird unendlich schwierig dran zu kommen. Nein, yeah. ist kein Problem. Wenn ihr aber auf dem Secret Layer Hype seid und ein etwas kauft, passt auf, dass ihr euch mit eurem Wizards-Account einloggt, während mhm. ihr einkauft. Dann ja. bekommt ihr nämlich ein Setbooster DND gratis obendrauf.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine Nur nette so. Dreingabe einfach, dass es mit genau. dazu kommt. Ne? Ähm,
0: ich finde tatsächlich,
1: das ist ein ganz guter Punkt mit der Mother äh, Day ähm, Secret Lair, was ja eine nette Idee ist und ich mag auch, dass sie es mit Mother of Runes gemacht haben, aber wäre es so weit hergeholt give of runes zu machen weil give of runes brauche ich tatsächlich noch und das wäre tatsächlich eine secret lair gewesen die ich mir dann geholt hätte weil da dann der finanzielle Wert ja, sich so ein bisschen
0: Mather drauf und du weißt doch ja, ich weiß der Muttertag der Muttertag im November oder wann das secret lair rauskommt den feiern <lacht> wir ja alle natürlich klar
1: aber ja soweit würde ich sagen äh, zu secret lair super drop ähm, wie gehen wir weiter zu äh, ja einer neuen Aktion, beziehungsweise einer neuen alten Aktion, die jetzt noch weitergeführt wird, und zwar Love Your Local äh, Game Store Promotion Event. Das ist ein sehr langer Titel für eine sehr tolle Sache, die Woods of the Coaster macht. Worum handelt es sich
0: denn da? Genau, wir hatten das schon mal berichtet, dass wir ja jetzt endlich wieder ab dem 2. Juli in unseren Local Game Stores spielen dürfen. Ja. Offiziell. Wuhu. Und die Amerikaner haben das ja jetzt schon ein bisschen länger da können wir nur neidisch rüberblicken, aber es ist so, dass ähm, Wizards hingegangen und gesagt hat, okay, wir wollen es unterstützen. Mhm. Ähm, Wizards ist hingegangen, hat für uns ja schon announced, dass ähm, wir eine Fable Passage bekommen als Local Game Store, die wir dann frei rausgeben können für Events, die Sa Leute, die bestimmte Dinge ab gewissen Preis kaufen und ähm, dass wir auch Mystery Booster bekommen und zwar die Convention Edition, mhm. ähm, einfach für Turniere und zum, nicht zum Verkaufen, möchte ich nicht zum Verkaufen, sondern zum Rausgeben, zum Spielen, zum Aktionen, zum Events machen. Großartige Sachen. Und das wird jetzt bei den Amerikanern, bei denen das ja schon ein bisschen läuft, auch verlängert. Mhm. Und zwar wird es dann auch neue Promos geben. Wir haben fünf neue Promos, die dazukommen. Ja. Und zwar haben wir Aven Mind Sensor, Dick Fruit Time, was interessant ist, Bolas Zitadelle, Goblin Guide und Scavenging Oos. Und die sind alle in Old Border voll. Mhm.
1: Was schon mal ziemlich geil ist, muss ich sagen. Also ich mag tatsächlich Ivan Main Sensor tatsächlich vom Artwork zu Old Border am liebsten. Mhm. Aber im Rest haben wir das typische Problem, außer vielleicht bei Goblin Guide und Scavenging Oos, da sieht das schon ziemlich cool aus. Ähm, und ich meine, das sind alles Karten, die wurden beziehungsweise werden auch immer noch ganz gut ganz gut gespielt, also eigentlich doch ganz gut die äh, Zielgruppe getroffen, oder nicht?
0: Genau. Und um diese Zielgruppe auch noch zu erweitern, ist es auch so, dass bei diesen Promos, also man kriegt mhm. nicht immer alle auf einen Schlag, sondern man kriegt dann eine Promo davon. Aber bei diesen Promos sind Arena-Codes dabei, Ja. die eben äh, dann in eine Arena eingelöst werden können, um diese Sachen dann in, in japanisches Steve ist es glaube ich, äh, mhm. zu bekommen. Richtig cool. Und es soll eben über mehrere Events rausgegeben werden, sodass man eben die Leute so ein bisschen, hey, wir haben hier eine Series, wir starten wieder, ähm, kommt die nächsten fünf Wochen bitte in unseren Laden, dann kriegt ihr mhm. coolen Stuff. Ja. Richtig coolen Stuff. Der Punkt ist, wir wissen noch nicht, beziehungsweise wir vermuten es, aber wir wissen es noch nicht, ob das auch nach Deutschland kommt.
1: Ja. also Aktuell, ja. Ja, das äh, Ding ist, also es gibt da ähm, Schon ein Artikel zu, der zumindest sagt, dass die Mystery Booster Convention Edition am 20. August erscheinen sollen. Mm. Ähm, wobei sie auch immer wieder darauf hinweisen, dass man da beim Local Games so anfragen soll, wann die dann wirklich dann auch im Laden sind und so weiter und so fort. Aber da wird auch auf jeden Fall gesagt, dass es geplant ist, diese fünf Promos äh, auch nach Deutschland zu bringen. Ähm, aber auch da ähm, ist da noch äh, quasi. Also sie sagen, dass die Sicherheit die oberste Priorität hat und dementsprechend ähm, ja, das mit dem Spielbetrieb gekoppelt ist und wahrscheinlich auch damit verbunden so ein bisschen dieses, ähm, ja, wir gucken mal, wann wir dazu sind, die zu drucken und schicken die dann baldmöglichst raus. Ähm also auch da, ich habe, ähm, also ich, zum einen habe ich ja von dir die Info, dass äh, ihr da noch keine Bestätigung von bekommen habt. Ich habe auch nochmal bei uns bei Local Game Stores gefragt, die ich jetzt nur so erreichen konnte. Und die meinten auch, dass sie noch gar keine äh, ja, Ankündigung oder äh, ja, Möglichkeit bekommen haben, die überhaupt zu bestellen oder sonst
0: irgendwas Wir haben ja zu machen. Nicht mal die Fabled Passage, die genau, ja jetzt genau. ab dem 2. Juli rausgegeben werden soll, was jetzt, wenn man auf die Uhr guckt, nicht mehr so lange ist. Genau, ist schon bald. Ne? Ähm.
1: Darüber hinaus tatsächlich noch ähm, ist tatsächlich noch interessant, dass für VPN Premium Stores es nochmal eine spezielle Promo geben wird für Dungeons and Dragons, ähm, wenn man den Premium Status erreicht bis zum 22. Juli. Äh, dort mhm. wird es nämlich dann eine äh, ja eine eine Foil Treatment bzw. Ein, ein transparentes Overlay für jede ähm, Dungeons and Dragons äh, Forgotten Realms Karte geben, die das Logo leicht halt transparent drüber gelegt hat. Äh, man hat hier beispielsweise jetzt ein äh, Tiamat äh, drin gehabt, wo dann dieses Dungeons and Dragons-UND-Zeichen ähm, angezeigt mhm. wird. Findest du, das, das sieht cool aus
0: oder ist das mehr so irgendwie komisch? Ich, ich finde es unfair, ja. wenn ich nicht drankommen werde, weil ich keinen Local Game Store habe, der VPN Premium ist. Aber ich finde die Aktion cool. Ich finde es cool, dass sie auch jetzt noch mal ihre Premium-Partner ein bisschen mehr unterstützen, mhm. dass sie eben sagen, hey, ihr habt hier was besonderes, ob ich das schön finde oder nicht, ist total zweitrangig. Ich finde es großartig, dass Besatz überhaupt hingeht und was macht. Ja. Und dass sie von sich aus sagen, man hätte ja, die Leute sind ja eh, die sind ja heiß wie Frittenfett. Alle Voll. sind. Ja, wir zwei sowieso. Ja. Ähm, aber, dass sie dann noch hingehen und sagen, hey, wir belohnen das auch noch. Allein das mhm. ist ja schon großartig. Dieses mit dem Overlay, es, es ist ganz hübsch, muss, muss man sagen, es ja. ist ganz hübsch. Ich persönlich muss es jetzt nicht unbedingt haben, muss es nicht persönlich nicht, nicht spielen. Dafür finde ich das Set-Symbol einfach nicht hübsch genug, hm. aber es ist einfach sehe ich eine ganz coole Sache. Das Einzige, was mich aktuell so ein bisschen, bisschen stört, ist, mein, was ich gerade eben auch schon bei den, ja. bei den Signets gemacht habe, warum denn schon wieder Old Border? Ja, das stimmt. Das, das, ist, das ist so ein Punkt. Ihr hättet doch doppelseitige Karten nehmen können, hatten wir auch schon lange keine mehr von.
1: Ja, vor allen Dingen, es ist so ein Ding, ich meine, ich also ich weiß nicht, ob das mein Eindruck nur war oder ob das bei dir auch so war. Es wirkte so ein bisschen bei Timefall Remastered, oh ja, Old Border, wir probieren das mal aus äh, und gucken mal, wie es ankommt, aber in, zu dem Zeitpunkt war ja schon Modern Horizons im Print. Äh, zu dem Zeitpunkt wussten sie dann schon, äh, dass sie dann auch weitere Old Border Promos und so weiter bringen werden und auch diese Old Border Reprints von Modern Horizons 1. Und jetzt gibt's halt schon wieder eine Promo in Old Border. Also ich persönlich finde es geil. Ich kann aber auch verstehen, dass man jetzt so ein bisschen äh, das Gespür verliert dazu, dass das was Besonderes ist. Also äh, ja. selbst bei unserem ähm, ja, Let's Unbox Together von Modern Horizons 2 ist mir auch irgendwann eingefallen so, oh ja stimmt, ich habe jetzt hier eine Edged Foil Old Border Karte, aber das ist eine Common deswegen nicht viel wert. Während das gleichzeitig ja. bei äh, Times Master Remastered, aber jede Old Border Karte in Foil war schon extrem krass, wenn man das überhaupt gezogen ja. hatte. So, und das ist halt dann so ein bisschen dieses Wischi-Waschi, wo man sich dann wieder, äh, wo man dann wieder merkt, dass man wieder in 2021 Magic ist, wo einfach jede Karte so bunt glitzern kann wie sonst äh, und sie kommt einfach in die Bullkiste, weil
0: trotzdem kein Wert So Wird einfach übertrieben. Also ja. aktuell ist es so, hey, wir haben hier was Besonderes, das machen wir jetzt so lange, bis es nichts Besonderes mehr ist. Ja. Und, und das haben sie mit Secret Player gemacht, das haben sie jetzt mit dem Old Border gemacht, das haben sie mit äh, Extended Arts gemacht, das haben sie mit so vielem gemacht. Und aktuell ist so mein Gedankengang, ich warte auf das Announcement, dass wir wieder dieses Edged Foiling haben, weil mm. ich gehe davon aus, dass sie das jetzt auch demnächst in Grund und Boden brennen werden. Ja, das stimmt. Da wie jedes Mal, when everything is special, ja. nothing is.
1: Das stimmt. Ich würde sagen, wir gehen äh, noch kurz vor Schluss kurz auf die äh, E-Sports-Ankündigung äh, an. Äh, denn das ist noch was, was mich äh, noch aufgeregt hat, neben Old Border. <lacht> äh, Nichts. Und, <lacht> und so Wizards of the Coast reduziert das Preisgeld von ursprünglich angekündigt einer Million Dollar auf 250.000 Dollar für die Magic Worlds, also das große Abschlussturnier von der äh, Season 2020, 2021. Ähm, Im Endeffekt, was passiert ist, wir haben äh, eine ja, eine, eine Ankündigung bekommen vor langer, langer Zeit, als so dieser dieser Wechsel, als man noch gedacht hat, MPL wäre die Zukunft gewesen, wie man dann diese Partial-Season zum Abschluss bringt, wo Corona damals angefangen hat, wo man dann gesagt hat, okay, wir hatten ja eigentlich das geplant mit Player Tour und Player Tour Finals und das sollte in zwei Bäumen zu Worlds ganz oben zu, zu Ende führen quasi. Das hat jetzt alles nicht geklappt. es wurde alles Arena und alles entweder Historic oder, ähm, oder Standard. Und da musste man dann im Nachhinein aufräumen. Aber bei dieser ursprünglichen Ankündigung wurde ganz stolz verkündet, und äh, das war auch ein richtig krasser Push, den wir damals noch thematisiert haben, ein Turnier mit einer Million Euro Preisgeld äh, in Magic the Gathering, was schon krass ist. Und dieser Artikel gibt es auch nach wie vor immer noch zu lesen auf äh, Magic GG, ähm, und jetzt haben wir quasi die konkrete Ankündigung bekommen über das, äh, ja, ein Update über die 2020er und 2021er äh, Post-Season. Dass es dann wieder Gauntlet-Events gibt, dass Challenger und Rivals hin und her switchen, dass äh, das halt alles so auf- und absteigen kann. Keine Ahnung, blickt keiner durch. Aber halt eben auch der Vermerk bei der World Championship, die jetzt ansteht äh, am, Oktober, äh, am 8. Oktober bis 10. Oktober, mit einem Preisbuch von 250.000. Also 750.000 Dollar weniger Preisgeld in der letzten Worlds, wo es, ja, klassisches E-Sports gibt. Also wo es halt Magic Pro League gibt, wo es Professional-Magic-Spieler gibt. Das ist, wenn man Dabei im Hinterkopf behält, dass wir noch Anfang des Jahres gesagt haben, dass Wizards of the Coast mit äh, ja, Rekorderfolgen aus dem Jahr rausgegangen ist, dass Kaltheim das beste Winterset ist, dass The Walking Dead das meistverkaufte Secret Lair ist und dass sie Millionen, irgendwie 105 Millionen Umsatz machen und äh, so viele Gewinne, ist das schon ein Schlag in die Fresse, oder
0: nicht? Absolut. Also es ist ähm, eine Dreistigkeit meiner Meinung nach. Das, das, das ist wie hinzugehen und sagen, ey, hier, Ende der, der Fußballliga kriegt ihr 15 Millionen für den Gewinner. Mhm. Ah, warte, ihr habt hier einen Euro. Ja. Also, du, du kannst doch nicht, wenn du, wenn du eine Ankündigung machst für ein Turnier, ja, hingehen und kurz vorher sagen, ey, übrigens, wir, also es ist, ja, es ist ja noch gar nicht so lange, es ist ja wirklich kurz vorher, Ja. dass sie jetzt hingehen und sagen, ey, übrigens, ja, wir cutten um ein Viertel. Leute, die jetzt die letzten zwei Jahre praktisch auf dieses Turnier hingearbeitet haben, die auf diesen Preispooling gearbeitet haben, die sich Mühe gegeben haben, die einen Effort da reingesetzt haben. Ja. Und dann gehst du hin und sagst, ey, tut uns leid, wir haben keinen Bock. Ja. Weil sie können ja nicht sagen, wir haben kein Geld. Also, das können sie einfach nicht sagen. Sie das, können nur sagen, wir ja. haben keinen Bock.
1: Das ist halt wirklich der Punkt. Also, äh, derjenige, der das quasi groß proklamiert hat auf Twitter, war tatsächlich André Stratsky, der sich ja halt tatsächlich schon qualifiziert hat für Worlds und dementsprechend aktuell in der MPL-Geschehen nicht mit äh, dran teilnimmt, äh, teil, teilnimmt. Ähnlich ist das auch mit, ähm, hier PVDDR, der aktuelle World Champion, der da auch quasi in dem mpl Ladder league system außen vor ist, weil er jetzt sich schon qualifiziert hat, ähm, und das ist halt wirklich das Ding. Jetzt hat man sich extra qualifiziert. Äh, man könnte argumentieren, dass die Leute sich extra viel Mühe gegeben haben, um bei Worlds dabei zu sein. Weil es ja auch immer als dieses große Event, was es ja eigentlich noch nie war. Also, es war ja noch nie wirklich ein Event, wo äh, es um so viel ging. Weil meistens dann die Season ja auch vorbei ist. Ähm, aber halt in diesem
0: Fall dieser dieses große Preisgeld irgendwie mit drin ist. Ja, eine ähm, Million halt. Das toll. ist eine Werbung. Eine Million und sagen, hier bei uns könnt ihr eine Million gewinnen, ist, ist eine Werbung. Ja. Und das ist ein nicht eingehaltenes Werbeversprechen für uns. Ja. Und für die Leute, die wirklich daran teilgenommen haben, ist das einfach nur noch, nur noch Schlag in die Fresse.
1: Und ich, ich denke mir halt auch einfach so, wie kann das legal sein? Also mal ganz im Ernst, also die, die MPL-Spieler sind ja irgendwo in einem Anstellungsverhältnis mit Wizards of the Coast und leben ja, zumindest aktuell sind sie ja noch Professional-Magic-Spieler, und sie arbeiten ja um Preisgelder. Das ist ja der ganze der ganze Deal, wenn du Pro League oder wenn du halt ein Pro-Spieler bist, spielst du ja um Preisgelder. Und wie kann das dann legal sein, dass du dann einfach so mehr oder weniger in zwei, drei Monate vorher, wo sich Leute schon qualifiziert haben für das Turnier, einfach drei Viertel des Preisgeldes cuttest, und das noch nicht mal kommentierst, was halt auch ein großer Punkt ist. Ähm, sehr mhm. viel Kritik online in verschiedenen discord, discord Server und so weiter und so fort, weil es halt keine Stellungnahme gibt, wo man gesagt wird, okay, das hat diesen und diesen Grund. Wir sind gerade im Umbau oder wir wollen das Geld investieren und so weiter. Und dann kann man ja immer noch darüber diskutieren, ob nicht genug Geld im Umlauf wäre im Wizards of the Coast-Kosmos. Ähm, und das ist halt einfach, ich, ich hab, also, das ist, glaube ich, für mehr oder weniger die letzte Botschaft in Richtung MPL, dass sie einfach komplett aufgegeben haben und es jetzt einfach nur noch zurückbringen. Ähm, aber ich meine.
0: müssen wir das noch günstig zu Ende kriegen.
1: Genau, aber Andre, Andre selbst, es ist halt fucking Worlds und er sagt: Hey, ich habe eigentlich keine Motivation, mich vorzubereiten, ehrlich gesagt. Also, natürlich, was immer noch quasi obendran steht, der World Champion darf eine Karte mehr oder weniger mitbestimmen, Design, wie auch immer. Also das ist immer noch was, was kann einem nicht wirklich nehmen. Dennoch ist es halt einfach, ähm, ja, ist halt fast so ein bisschen überdramatisiert gesagt, wie wenn jemand äh, in die Firma geht und man einfach sagt, okay, du kriegst jetzt drei Viertel weniger Gehalt in dem Monat und wir sagen es dir vorher mhm. nicht. Und das finde ich halt, ich finde es, also das ist mit einer der größten äh, schlimmen Sachen, die sie in Bezug auf Magic Esports quasi gemacht haben. Und das erhöht meiner Meinung nach nochmal deutlich den Druck, dass sie es nach der MPL ordentlich angehen mit einer Turnierstruktur. Also ähm, es ist ja, wir haben ja noch nichts Konkretes gehört, wie es jetzt nach der MPL äh, weitergehen soll. Ähm, aber ich hoffe halt wirklich, dass sie mit einem schlüssigen Konzept dahergehen, weil nach so einer Nummer können sie sich nicht mehr viele Fehltritte erlauben, bis man dann
0: äh, gar keine verfehlt. Motivation hat. Ich glaube, hat. sie können sich noch nicht mehr, mehr erlauben, hinzugehen und zu sagen, wir machen ein Turnierbaum. Wer glaubt ihnen denn noch? Ja. Also, wenn sie jetzt hingehen und sagen, hey, wir machen ein, ein Turnier, so und so könnt ihr das machen und so und so könnt ihr machen und so und so könnt ihr Geld verdienen, so und so mhm. könnt ihr davon leben. Ja, da wird niemand mehr sagen, yo geil, dafür gebe ich meinen Job auf und werde jetzt äh, Spieler und, und das mache ich jetzt, weil wir haben ja jetzt schon gesehen, das ist etwas, das du als Company nicht machen darfst. Du darfst mhm. nicht dein Wort brechen, ohne vor allem auch irgendwie hinzugehen und das zu begründen. Wenn sie jetzt sagen ja. würden, keine Ahnung, sie spenden die anderen 750.000 an irgendwelche hungern Kinder oder sonst was. Kein Problem. Easy peasy. Ja. Aber kein Kommentar, weil wahrscheinlich das Geld jetzt einfach woanders reingesetzt wird in eben die Zukunft, in eine neue Druckerpresse für Secret Layer oder sonst was. Keine Ahnung. Mhm. Aber das, das geht nicht. Das, das, ist, das ist eine Enttäuschung, die ich in meiner kompletten Magic-Karriere mhm. so nie erlebt habe, ohne dass es mich betrifft. Also es, es kann mir eigentlich egal sein, aber es ist die Philosophie der Company, die dahinter steht, die halt ja. ein bisschen, bisschen drunter leidet. Weil ich habe davon nichts. Ob die, die könnten zwei Millionen kriegen, 0 Euro. Mir kann es theoretisch egal sein. Selbe Prinzip mit Secret Layer. Sie können so viele Secret Layer drucken, wie sie wollen. Das tut mir nicht weh als Spieler. Ja. Aber es, es, es kratzt an dem Revenue des Spiels, an der Company und damit dann doch irgendwie an einem Stück Teil meines Lebens.
1: Ja, es ist halt eben das Ding, dass so, also ich meine, ich kann die ich kann die äh, die Richtung von Wizards of the Coast vielleicht noch nachvollziehen, dass sie sagen, okay, wir hatten jetzt ein Jahr lang äh, keine Turniere äh, im Großen, also keine Grand Prix, keine Player-Tour, wie auch immer, äh, und wir haben trotzdem Rekordumsätze gemacht. Das heißt, das scheint ja nicht so wichtig zu sein, ich argumentiere aber trotzdem, dass halt auch wenn sie vielleicht nicht so bewusst wahrgenommen werden von 90, 80 Prozent der Spielerschaft, es trotzdem immer noch so ein bisschen mitschwingt zu wissen, dass es da eine kompetitive und eine hochkompetitive und professionelle Szene gibt, die sich halt auch eben hält und dass man halt selbst Leute, die nicht viel E-Sports oder halt Magic-kompetitive äh, Sachen sehen ähm, dann trotzdem wissen, wer Paolo Vito da ist. Und ich meine, sie geben sich immer noch Mühe, dass sie die Karten zumindest noch drucken, wo die Champions draufstehen und so weiter. Mm. Und wir hatten ja ganz früher, äh, ich sag mal, in den goldenen Zeiten im Masters des Wortes, gab ja auch noch diese äh, World Championship Decks. Also es war wirklich, das wurde richtig zelebriert, diese, diese, diese World-Geschichte. Und das jetzt zu sehen, dass das halt von einer großen Versprechen äh, niedergebrochen wurde zu, ja, also es ist immer noch viel Geld, ohne Frage, aber halt, ähm, man könnte sogar noch sagen, dass es irgendwo vielleicht zu erwarten war mit der letzten Ankündigung, aber dass es halt einfach so frech äh, im Raum gestanden wird. Sie werden aufgedeckt, also die Leute checken das, dass auf einmal 750.000 Euro von der Preisliste äh, verschwunden sind und sie haben sich noch nicht dazu geäußert. Mhm, Extrem gut. schwach einfach. Aber ich würde sagen, ähm, wir gehen mal weiter zu Ask Us Anything. Äh, wir sind zwar schon ein bisschen über der Zeit, aber komm, ein, zwei Fragen, die kriegen wir doch noch rein. Ähm, ja. Ich schau mal gerade, was wir denn da haben. Und zwar haben wir von Frankenfuchs bzw. Jens, ähm, der fragt: ähm, Sagt hier, das wäre vielleicht was für die 100. Folge, aber da haben wir kein Ask Us anything gemacht, also sorry dafür. <lacht> Mit welcher Magic-Karte würdet ihr euch identifizieren? Eigenschaft, Farbe etc. Oder welche wärt ihr gerne? Ähm, hast du da eine Karte, die dich äh, quasi persönlich manifestiert? Im Spiel oder wo du dich mit
0: identifizieren könntest? Nee, gar nicht, tatsächlich. Ich bin da niemand, der halt sagt, so, okay, das ist meine Karte, das bin ich. Ähm, weil das versucht Besatz zweimal wieder, aber das ist jetzt keine. Ich weiß nicht, ich mag eine Menge Karten, ich mag das Spiel, aber ähm, so hinzugehen und sagen, guck mal hier, das bin ich. Dafür müsste ich World Champion werden.
1: <lacht> ja, das stimmt. Also ich, ich finde es auch schwierig, äh, mit mich mit einer Magic-Karte zu identifizieren. Weil ich halt auch nicht so viel mit der Lore und mit den mit den Charakterzügen viel anfangen kann. Also, es gibt Charaktere, die ich cool finde. Also, auf jeden Fall äh, Feather, Aurelia. Na, hast du eigentlich alle Boros Legendaries, die man so, äh, die Prominenter quasi auftreten. Die sind eigentlich immer mhm. sehr sympathisch. Ähm, aber jetzt sage ich mal, wo ich mich jetzt mit identifizieren würde, weiß ich nicht. Aber wie sieht's bei dir mit den Farben aus? Vielleicht können wir darauf mehr eingehen es denn irgendwelche weiß. Values in Weiß? Ja. <lacht> weiß
0: oder Weiß-Schwarz?
1: <lacht> ja. Ja, bei mir ist es halt wirklich Weiß-Rot oder Weiß-Rot. Mhm. Ähm, wobei tatsächlich so ein bisschen Also, das Problem ist eigentlich wäre bei mir auch sehr viel ähm, grün mit drin, aber grün ist bei mir so negativ stigmatisiert mit der dominanten Haltung über die letzten Jahre. mit Karten. Das ist
0: Questentier ist doch voll okay, grüne Karte.
1: <lacht> ja, genau, Questentier oder äh, wie heißt es nochmal? Once Upon a Time, eine Karte, die einfach unter dem Radar gefallen ist und <lacht> trotzdem gebannt werden musste. Ähm, ja, auf jeden Fall eine sehr schöne Frage. Danke dafür, ihr ja. Franken-Fuchs. Die andere Frage ist von The Kenshin, der fragt: Was ist eure Lieblings-Playmat? Und gibt es eine Geschichte dazu? Fällt dir da gerade eine Playmat oh, ein, ich die ich hab, du? Ich habe
0: eine Menge Lieblings-Playmats tatsächlich, äh, weil ich habe auch eine Menge Playmats. Ich habe meine Original-Playmat einfach, weil es mein Lieblingskommando ist und weil ich super lange gewartet habe, um diese Playmat zu haben. Ich habe eine Playmat von Tim Soat, die er mir hm. gemalt hat, ja. wo einfach wo der Name draufsteht, wo mein Logo drauf krasses Teil. Ähm, ich habe ne, die von äh, aus Bottrop, Top-8-Matte von der Liga 2019. Ähm, ich habe eine Menge Playmates, das sind noch ein paar andere. Also Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist halt mhm. so, die haben alle eine Geschichte irgendwo, zumindest diese diese großen Sachen, die ich nicht einfach im Laden gekauft
1: habe. Ja. Tatsächlich habe zwei äh, Playmats, die mir besonders im äh, Blick bleiben. Eine ist tatsächlich eine mehr oder weniger generische äh, Ultima eine äh, Ultimate Guard Playmat, ähm, wo einfach quasi das Logo quer drüber ist und halt äh, Verweis drauf ist, weil es die erste Playmat ist, die ich tatsächlich mehr oder weniger gewonnen habe durchs Spielen. Das war, glaube ich, irgendwo noch ein, noch ein geben äh, bei einem, äh, ich glaube, Pre-Release-Event oder so, wo man dann quasi, wenn man gewonnen hat oder halt sich dann in Pick-Order was aussuchen konnte von der Preisliste, habe ich mir die Playmat ausgesucht und die verwende ich tatsächlich auch regelmäßig nicht zum Spielen, aber als Mauspad ist es auch sehr gut. Mhm. Ähm, und die zweite ist tatsächlich die, äh, ja, die Tron Playmat mit dem Artwork von den, äh, ich glaube, Double Master war es. Wo, Masters, ja. genau, wo quasi dieses gesamte äh, Gemälde aus den Tronlands, wo rechts quasi äh, Khan Liberated ist im Full Art, äh, quasi jetzt ein Gemälde abgedruckt ist. Und das ist eigentlich immer eine Planet, die ich äh, regelmäßig verwende zum Spielen. Und die habe ich mir recht unspektakulär damals, als ich nach Berlin umgezogen bin. Ähm, ich bin ja quasi nach Berlin gezogen, ohne meinen ganzen Kram, der habe ich noch irgendwo zwischengelagert und ähm, hatte da eigentlich nicht so viel und hatte halt blöderweise eine Playmat vergessen. das war die erste Playmat, die ich mir im Laden ja. gekauft habe. Und dementsprechend will ich sie immer damit irgendwie verbinden, in diesem Ankommen in Berlin Dein sozusagen. Ankommen in Berlin, ja. ist ja. schön. Und äh, ja, dementsprechend, ich, ich finde es interessant, weil wir ja auch zum Beispiel mit ähm, Tasty MTG die Folge hatten über Geschichten, beziehungsweise halt über mhm. Persönlichkeit von Karten. Und jetzt merken wir sogar, dass sogar in
0: Playmats Geschichten drinstecken. Also, ja, klar, weil es verbindet halt auch was, wie gesagt, ob es jetzt das Ankommen ist, ob es eine Turnierserie ist, ob das äh, Freunde sind, die einen gemalt haben oder ähnliches, das ist einfach. Auch das hat äh, eine Verbindung. Ja. Ach komm,
1: und wir packen noch die, äh, weitere, eine weitere Frage noch mit dazu. Zwar von Franziskus1992. Äh, der fragt: ähm, Wie zukunftsfähig haltet ihr die Formate unter Berücksichtigung der immer weiter zunehmenden Set Set-Flut? Macht es auf lange Sicht Sinn oder müssen langsam andere Regeln und Formate gefunden werden? Ist Pioneer, Modern und Co. weiterhin auch tragbar oder seht ihr dort Probleme? Liebe Grüße. Ähm, ja, eine interessante Frage. Also, wie siehst du das? Siehst du
0: die Formate also, in Gefahr? Es, Pioneer ist ja genau aus diesem Grund überhaupt erfunden worden. Ja. Pioneer ist nur erfunden worden, weil eben der Gap zwischen Standard und Modern zu groß wurde. Und ähm, das wird wieder passieren. Das, es wird immer weiter passieren, dass es immer wieder dieselben Probleme gibt. Ähm, das wurde damals mit dem Extended wurde versucht, das zu machen, wo du mhm. ähm, statt die letzten zwei Jahre, dann die letzten fünf Jahre waren es, glaube ich, in einem hattest und das halt ganz langsam rotiert, dieses Set. Ja. Aber das haben sie aufgelöst für eben Modern. Und ähm, damals haben wir schon gesagt, so ja, und was machen wir dann, wenn es wieder so kommt? Ja gut, dann kam eben Pioneer. Sie hatten ja mhm. vorher schon mal probiert. So ein, so ein, wie hieß denn das, das davon? Es das, das gab ja schon mal so einen Versuch, das hinzugehen, so. Äh, New ja. Horizon oder sowas? Ja, ich ähm, weiß, was du meinst. Ich guck mal, ob ich gerade finde, wie das hieß. Sie hatten halt schon mal versucht, sowas in dieser Art zu machen. Und das ist halt gescheitert. Pioneers noch nicht ganz gescheitert. <lacht> Die Leute haben noch Hoffnung und äh, ja. ich auch so ein bisschen. Aber sie brauchen wieder ein Format zwischen Standard und Modern. Hm. Und ähm, gerade jetzt, wo Modern immer mehr so ein Legacy Light wird. Ähm, ist es irgendwann so, dass sie das komplett über den Haufen werden müssen und ein Mashup machen müssen. Aber so lange, bis sie das machen, wird es halt immer wieder so mhm. nach irgendwie sechs Jahren ein neues Format geben, das eben wieder versucht, so eine kleine Brücke zu schlagen.
1: Äh, Frontier war es, glaube ich, was du meintest. Ne? Frontier, ja, genau. Das ist halt das Ding. Ähm, also ich glaube, Formate sind nicht unbedingt in Gefahr, weil viele Produkte rauskommen. Ich glaube, die Beliebtheit von Formaten und die Beliebtheit an Magic mhm. im Allgemeinen ist sowas, was halt bei einer zu hohen Set-Flut Und vor allen Dingen, wenn wir, sagen wir jetzt mal, jedes Set wäre so stark wie Throne of Eldraine, was ja Gott sei Dank nicht mehr der Fall Ach, ist. Gott, bitte nicht. Ähm, dass wir dann halt irgendwann das Gefühl hätten, dass wir selbst in Legacy und Modern mit jedem neuen Standard-Set 50 neue Karten kaufen müssen, damit die Decks überhaupt noch viable sind. Oder ist ja
0: gefühlt jetzt schon. So.
1: Genau, oder wie halt in Historic, wo du halt dann mit einer Entscheidung, Mystical Archive-Karten reinzubringen, auf einmal das ganze, ganze Metagame aufgeschüttelt hast und eigentlich keine Decks mehr spielbar sind. Ähm, hm. Da, da sehe ich halt eher das Problem quasi mit drin und ich glaube, da hängt es halt einfach davon ab, wie die Leute, ja, wie, wie sich halt die Laune verzieht. Also, ich glaube nicht, dass jetzt äh, einfach nur, weil mehr Karten in die Formate reingespielt werden und man sich mehr aussuchen kann, äh, aus was man seinen äh, Deck baut, dass da ähm, irgendwie das äh, Formate irgendwie behindern könnte. Und mir ist tatsächlich in Bezug das ist ja auf. Eine
0: positive Sache.
1: Genau. Und mir ist tatsächlich noch letztens aufgefallen, dass Pioneer. Ähm, mit eigentlich, ja, das allerletzte Format ist, was übrig geblieben ist, wo du alte Standardkarten und auch nur Standardkarten in dem Format hast. <lacht> Modern hat Modern Horizons, Legacy hat zwangsläufig ja jede Karte, die gedruckt wurde, auch Commander Decks, selbst Historic hat Anthologies und dazwischen gibt's irgendwie nichts
0: mehr, also hast Selbst Pauper hat alle an alten Sets. <lacht> ja,
1: genau, und das ist halt eben das Ding und selbst, das ist halt so, so ein Ding, man könnte sich natürlich diskutieren, ob das jetzt gut oder schlecht ist oder ob es irgendwann dann halt das Pioneer Horizons gibt oder so. Ähm, aber das ist halt was, was man tatsächlich Pioneer noch ankreiden kann, dass wenn ihr vor, ich sag mal, drei bis fünf Jahren ein Deck gespielt habt, dann ist es relativ wahrscheinlich noch ganz okay spielbar, wenn es denn ein gewisses Power-Level erreicht. Natürlich, da müssen wir uns nichts ne. vormachen. Bis dann Pioneer Masters kommt. Ja, oder halt, well, first. Oder halt <lacht> das neue, neue Pioneer zwischen Standard und Pioneer, das dann irgendwie äh, die Vorzeiger oder so, <lacht> oder die Ranger oder mm. was es nicht heißt. Äh, aber ja. Rangers. Rangers. <lacht> aber ja, soweit äh, zum Ask Us Anything. Ähm, ja, vielen, vielen Dank für eure Fragen. Wenn ihr da Fragen an uns habt, kommt in den Discord, schreibt uns an, äh, ins Ask Us Anything äh, Thread einfach rein, dann markiere ich mir das und dann werden wir da in der äh, Folge drauf eingehen. Ähm, des Weiteren, ja, kommt bei Twitter vorbei, kommt bei Instagram vorbei, äh, liked uns da, schaut auch bei äh, MTG Blackset auf dem YouTube-Kanal vorbei unbedingt, äh, abonniert und liked das Video, wenn ihr das bisher noch nicht getan habt. Und äh, ganz besonders danken möchte ich an dieser Stelle äh, meinen Patreon-Supporter, bzw unseren Patreon-Supportern, unter anderem Gold-Unterstützer, Witch667, die das schon seit Tag 1 macht. Und neu dazugekommen jetzt äh, letzte Woche ist Buster Madison. Also vielen Dank an euch beide, Alles, dass ihr uns da äh, ja, finanziell unterstützt. Und äh, das gibt uns tatsächlich einen sehr, sehr großen Motivationsschub, äh, quasi immer weiterzumachen. Aber danken möchte ich auch dir, Marc, dass du auch diese Folge wieder dabei warst. Nee, immer wieder gerne. Und dann hören, beziehungsweise sehen wir uns nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.
0: Ciao, ciao.